0: Sebenarnya sih boleh-boleh aja cuman jangan nafsu dan selamat datang di episode 4 Revolution of Teknologi. Di episode kali ini gua bakal ngomongin soal teknologi keuangan, financial teknologi. Nah, kalau kita ngomongin soal financial teknologi, atau keuangan, satu hal yang mungkin paling bisa kita lihat ya mobile banking, sebuah evolusi perbankan mana sekarang semua transaksi bisa dilakukan secara real time melalui satu perangkat tanpa harus ke bank gitu. hanya melalui smartphone uh, sebelum lanjut kita mundur dulu nih ke sejarahnya yang dimana mulai dari sistem barter pakai emas terus muncul uang kertas itu adalah fintech 1.0 pada tahun 1866 transatlantik kabel pertama memungkinkan transaksi bank antar negara fintech 2.0 kemudian lanjut di sekitar tahun 1960-an dimana teknologi server udah muncul pada saat itu dari teknologi ini muncul sebuah kartu credit card yang menggantikan uang kertas fintech 3.0 selanjutnya tahun 1999 ada ekonomi internet dari sini juga muncul website yang populer pada masanya ebay tapi dulu proses transaksi online masih ribet nih setelah itu muncul paypal nah dari sini bisa kita lihat dari yang tadinya barter terus server website dan sekarang mobile which is transaksi bisa dilakukan via HP seperti yang tadi mobil banking e-wallet gopay ovo dana dan lain-lain itu adalah fintech 4.0 tapi nih ada yang lebih menarik dari teknologi keuangan yaitu cryptocurrency atau mata uang digital mungkin kalian pernah denger Bitcoin pernah ya pasti pernah dong jadi Bitcoin ini merupakan pelopor dari mata uang digital Kayak Ethereum, Ripple, Chainlink, Dogecoin, Shiba gitu kan Bitcoin sendiri diciptakan karena ketidakpercayaan sekelompok orang terhadap uang kertas atau sistem perbankan Jadi si pencipta Bitcoin ini punya pemikiran kalau perputaran uang dalam ekonomi itu harusnya bisa dilakukan setiap orang secara independen Tanpa harus ada pihak ketiga yang jadi perantara kayak bank atau penyedia layanan dopet digital misalkan gini kalau kalian pengen transfernya kita kita pengen transfer uang ke luar negeri itu harus ada perantara bank ada harus harus ada e, perantara institusi bank gitu bank si pengirim dan si penerima dan itu butuh waktu lama bisa satu atau dua hari kerja tapi dengan menggunakan mata uang digital transaksi bisa dilakukan secara langsung dan independen jadi yang mengkonfirmasi seluruh data transaksi ini adalah komputer-komputer yang terhubung ke dalam jaringan mata uang digital tersebut atau yang biasa disebut dengan jaringan blockchain terus sebenarnya gimana jaringan blockchain itu bisa terbentuk jadi jaringan blockchain ini terbentuk dari banyaknya komputernya yang melakukan proses tambang atau mining mata uang digital nah seseorang yang melakukan tambang atau mining ini disebut dengan miner terus cara miningnya gimana jadi proses mining mata uang digital ini menggunakan komputer atau komputer yang menggunakan kartu grafis yang bertugas untuk memecahkan sandi matematika yang ada di, di dalam jaringan blockchain. Dan kalau si komputer ini bisa nyelesain tadi sandi matematika tersebut atau algoritma matematika, si komputernya ini akan dapat hadiah berupa mata uang digital sehingga seperti yang saya sebutin tadi Komputer ini juga berfungsi sebagai salah satu server yang bertugas untuk mengkonfirmasi dan merekam proses transaksi mata uang digital di seluruh dunia. Tapi ngomongin soal cryptocurrency ya di Indonesia bitcoin dan kawan-kawannya ini belum legal atau belum resmi bisa digunakan sebagai alat pembayaran. Tapi sudah diakui sebagai suatu aset yang bisa diperdagangkan artinya bisa diperjualbelikan. gitu. Karena legal sebagai aset yang bisa diperdagangkan banyak orang termasuk gua nih menggunakan mata uang digital ini sebagai instrumen investasi entah itu investasi jangka pendek ataupun untuk investasi jangka panjang. Hal ini dikarenakan ya karena fluktuasi harga dari mata uang digital ini terutama bitcoinnya yang sangat ekstrim dalam hitungan hari bahkan jam bahkan menit malahan bisa terjadi kenaikan atau penurunan yang ekstrim. mungkin sekitar lima persen atau sepuluh persen terus apa yang mempengaruhi harga Bitcoin tersebut ya tidak, tidak bukan adalah supply and demand anak ekonomi pasti tahu tuh jadi gitu uh, mungkin sekian dulu ya episode kali ini nanti kita sambung lagi ya jadi buat teman-teman yang pengen invest di cryptocurrency atau uang digital terutama Bitcoin sebenarnya sih boleh-boleh aja cuman jangan nafsu dan Kalau emang beneran pengen beli mata uang digital Tetap perhatiin analisa Entah itu analisa teknikal Ataupun analisa fundamental Sebelum membeli mata uang Terima kasih